0: Levent Dokuzer'le Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız.
1: Herkese merhaba. Vestal PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'a hoş geldiniz. Bayram tatili yaklaşıyor ve bu sefer gerçekten böyle epik uzunlukta bir tatil var. Ve 2022 resmi tatillerine baktığımda... Ee, manzara hiç de bu seneki gibi değil gerçekten bütün tatillerin hafta sonuna denk geldiği oldukça sıkıcı bir sene o yüzden bu seneki tatilleri çok iyi değerlendirmek lazım. Ee, hepsi hafta sonuyla birleşebilen işte bir iki gün eklenince çok uzun tatiller olabilen tatiller. Ee, çok da uzun süre evdeydik de hepimizin bu tatillere çok çok fazla ihtiyacı var ama geçtiğimiz senelerdeki gibi Havalı tatiller yapacak durumda değiliz en azından ben öyle değilim. Bundan böyle birkaç sene öncesini hatırladığımda en ufak vakit yaratabildiğimde kendimi yurt dışına atıyordum. Böyle çok kısa zamanlar kala bile viza varsa uçak bile alıp bir yurt dışı tatili yapabiliyordum. Çok da keyif alıyordum bundan. Ama şu anda beni yazlık baklıyor. Yazlığa gitmek çocukken çok havalıydı. Böyle lise dönemlerinde bütün yazı orada geçirmek... Sonra geri dönmek ağlaya ağlaya falan. Sonra bir süre sonra böyle uncool oldu. İş güç olunca yazlığa gidilmedi falan. Ama işte bu bir döngü herhalde. Kısır döngü bilmiyorum nasıl bir döngü olduğunu ama yazlığa gitmek son dönemde tekrar çok cool oldu. Çevremde kimle konuşsam bütün arkadaşlarım tatillerini yazlıkta değerlendiriyor. Çünkü yazlık hem çok ucuz hem de çok rahat. Yani bir şekilde yazlığa gitmek hem çocukluk arkadaşlarınızla bir araya gelmek hem de oldukça uzun e, süre kendi evinizde vakit geçirmek demek. E, stressiz, safe, güvenli, sevdiğiniz, bildiğiniz, çocukken bile azıcık olduğunuz yerler. Bir sürü şey böyle önce cool olup sonra cool olup sonra tekrar cool olmaya başladı. Benim hayatımda da aslında e, ne başka yazlık dışında böyle oldu diye düşündüğümde aklıma gelen tek bir öğe var açıkçası. O da arabam. Benim 18 yaşına girdiğimde annemin bana hediye ettiği İtalyan bir Bismarck'a arabam vardı. Benim arabalara hiç ilgim yoktu ama annem gerçekten araba kullanmayı çok seviyordu. Hatta arabasını bence bizden daha çok seviyordu. Yani o kadar araba meraklısı bir kadındı. Bana da 18 yaşına girdiğimde ufak bir araba hediye etti ama... Şöyle bir yerden söylemiyorum bunu. Doğum günüme girdim ve annem bana bir araba aldı falan diye biraz sonra anlatacağım size hikayeyi. Mood Killer'ın bu bölümünde gümrükten çıkan ve yeşermiş artık içinde otlar bürümüş bir arabanın hayatıma nasıl girip çıktığını... ...nasıl çok coolken bir dönemde an uncool olup sonra tekrar çok cool olduğunu anlatacağım bir bölüm. Mood Killer başlıyor.
0: Levent Dokuzer le Mood Killer devam edecek.
1: Vesel PSM Radyo'da Levent 9'er ile Mutkilere tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde annemin araba sevdası yüzünden küçük yaşta araba sahibi olan bendenizin bu durumla nasıl başa çıktığını anlatmaya çalışacağım. Kafanızda acaba İtalyan bis arabalarını canlandırabiliyor musunuz? Gerçekten kibrit kutusu kadar eni boyu birbirine eşit böyle inanılmaz küçük bir araba vardır. Hatırlarsınız belki bir dönem sokaklarda çok fazla vardı bunun sebebi de aslında seneler önce e, firma arabaları İtalya'dan getirdiğinde galiba iflas ediyor. Detayını tam hatırlamıyorum. E, 20 sene falan araçlar gümrükte kalıyor ve çürüyorlar. Ama öyle böyle bir çürümek değil yani. Arabanın içinde her yerde otlar bürümüş, işte kaportalarını, inekler yemiş falan hurdaya çıkmış. Arabalar böyle motorunu açıyorsunuz, çiçek bahçesi falan gibi. Ve bir şekilde e, o dönem... Show TV'mi hatırlamıyorum bir kanalda böyle bunun ilanı çıktı ortaya. Gümrükte kalan arabalara ile satılacak diye. Ben de 18 yaşına girdiğimde ehliyet almıştım. Ee, ve annem dediğim gibi arabalara çok meraklı bir kadındı. Kendim bildim bile de hep arabasıyla böyle var olan da biriydi. Çok da severdi araba kullanmayı. Ve hatta demin de söylediğim gibi bir konuşma esnasında hayatta en sevdiğim varlık arabalar demişti, arabam demişti. Ve biz böyle ablamla yanında duruyorduk falan okey falan iyi arabanla gez o zaman yani. Ee, böyle çok büyük bir araba kazası geçirmişti annem. Boğaziçi Köprüsü'nde bir tırın galiba ya da tankerin frenleri patlamıştı ve işte 20 arabayımını biçmişti annemde 9. arabadaydı falan. Böyle araba perte çıkmıştı hemen sonra tekrar böyle vitrinden bir araba almıştı arabası hiç yaşamayı sevmeyen biriydi biz de öyleyiz zannetti herhalde benim zara kadar da arabalara ilgim yoktu açıkçası ama işte Kartal'da oturuyorduk dediğim gibi o yaşlarda ve Kartal çok uzaktı benim okulumla ve iş hayatımla dolayısıyla toplu taşımanın da aşırı yaygın olmadığı işte metroların olmadığı bu trenlerin marmarayların olmadığı bir dönem Kartal'a gidip gelmek nereden baksan 90 dakika 100 dakika falan sürüyordu Ve işte günde git gel gününün yarısı yollarda inanılmaz bir büyük bir yorgunlukla geçiyordu Muhtemelen annem de araba alırsa bana Kartal'da oturmayı biraz daha adjust edebileceğimizi düşündü Sonra neyse bir gün gitti ve annem gerçekten de bir arabayla geldi Ama arabayı gördüğünüzde böyle annem bana araba aldı diye sevinebileceğiniz bir araba falandı diye Annem bana bir hurda aldı aslında ilk başta ee, ve hiç de detayları anlatmadı gittim işte çıkarttırmaya katıldım arabayı da aldım dedi ee, Daha önceki bölümleri dinlediyseniz işte ne bileyim bizim eve gelen Hamza abi tamirata gelen en yakın arkadaşıdır annemin eve yardıma gelen Fatma abla en yakın arkadaşıdır Bu en yakın arkadaşlar serisinde bir tane de Ahmet Usta var. Ahmet Usta da senelerdir annemin bütün arabalarını ve annemin arkadaşlarının bütün arabalarını sonra da bizlerin annemin çocuklarının bütün arabalarının bütün tamiratlarıyla ilgilenen o da ikinci babamız yine Hamza abi gibi. Yani aileden bir ben kendimi bildim bileli Ahmet Usta var hayatımızda arabayı bu Ahmet Usta'ya teslim ettik. Sonra akşam haberleri izlemeye başladık. Haberlerde bu daha önce e, bizle ilgili yapılacak açık arttırma haberinin devamı vardı. Böyle annem de böyle bir, bir şeyler olmuş o gün belli ama bize de çok fazla anlatmıyor. İşte Rehan mutar mı sunuyordu, kim sunuyordu haberleri hatırlamıyorum şu anda. İşte açık arttırma, e, da büyük kavga falan gibi böyle işte Show tv haber flash flash şeyleriyle çıktı ve açılış sahnesinde Annemi gördük böyle bir açık arttırma sahnesi düşünün gerçekten de bir sürü insan var ama genelde böyle mafyavari herifler takım elbiseli adamlar böyle bir şekilde o arabaları toplu almaya çalışan firmalar falan var bir de ortada annem var ve Annem avaz avaz adamlara bağırıyor televizyonda işte biri bin lira diyor öbürü bin iki yüz lira diyor annem bin dört yüz lira diyor öbürü bin sekiz yüz lira diyor falan sonra annem o adamlara dönüp böyle kesme falan diye avaz avaz bağırıyor ve annem bağırdıkça annemin bütün söylediği hakaretler Show TV'de altyazıyla kocaman Çıkıyor ve o dönemler hatırlarsanız haberleri doğru montaj yapmak ve haberleri daha ilgi çekici kılmak çok modaydı. Ve tam annemin böyle hayvan gibi kavga ettiği sahnelerden bir tanesinden sonra annemle bir röportaj yapmaya başlıyorlar çünkü annem arabayı almış ve hatta annem ikinci bir araba daha almak istemiş, iki tane almak istemiş, ikinciyi ama alamamış, birinciyi büyük kavgalar sonrasında almış. Annemin o kes ve altızından sonra annemin röportajına geçiliyor. Ve annem inanılmaz kibar bir İstanbul Hanım Efendisi'ne dönüşüyor röportajda ve işte oğlum için aldım arabayı falan gibi açıklamalar yapıyor. Show TV ana haberde annemi gördükten sonra araba benim için birazcık daha değerli oldu tabii ki. Çünkü arabayı bana doğum günü hediyesi olarak alabilmek için kadın böyle mafyalarla savaşmış. Orada korkunç büyük mücadeleler vermiş e, ve imkanlarımız çerçevesinde de evet annem 18. yaş günümde bana bir tane araba hediye etti. Ama arabanın mesuliyeti bendeydi. Şartı buydu. Arabayı sana aldım ama bundan sonra arabanın masrafları sana ait dedi. Ama alıp bana teslim ettiği araba içinde çimenler çıkmış, çiçekler açmış bir hurda Bundan sonraki değil, ben, annem ve Ahmet Bey arasındaydı. Ahmet Bey dediğim Ahmet Usta tabii işte bizim. Mutkiler ufak bir şarkı arasından sonra devam ediyor. Ve bisin benim hayatıma girip bütün bu tamirat sürecinden sonra beni okul, iş ve her yere götürmesiyle ilgili... ...yollarda kalma mücadeleleri başlıyor başlıyor?
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: Vesel PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor... ...ve biz oldukça uzun bir süre bu İtalyan bis arabasının Hurda'nın tamiratı için... ...Hasan Paşa yollarına Ahmet Usta'nın tamir ne denir işte oraya atölyesine mi denir işte oraya gidiyoruz arabayı tamir ettirmeye ya annemle bir anlaşma yapmak zorunda kaldık tabi bana hediye etti arabayı ama arabanın kendisi kadar da masrafı var arabanın rengi yok bir defa yani çok hafif bir mavi görüyorsun ama onun dışında böyle bindiğin sol taraftaki kapının yarısı çürümüş yarısı yenmiş orada bir delik var lastikleri yok arabanın işte içine giriyorsun döşemesi yok tavanındaki kaplama tamamen yırtılmış işte ön konsolunun deri gibi olan kısmı güneşte senelerce erimiş orada delikler var böcekler var falan böyle çiçekler var motorunda zaten motorun tamamen yapılması gerekiyor sıfırdan böyle Lego gibi araba yapmamız gereken bir süreç ve benim bu süreçle alakalı karar verebileceğim tek bir madde var o da arabanın rengi yani ee, ve bir şekilde de tabii ki hesap kitap da yapıyorum her ne kadar bana destek de olunsa yani arabayı inanılmaz bir hale dönüştüremeyeceğim sadece e, kontağını çevirdiğimde çalışır hale getirmeye çalışıyorum e, ama bir şekilde renk seçimi tabii ki bana eğlenceli geldi orada bir mavi vardı dedim böyle tatlı bir mavi yapalım arabayı ama dedim kenarlarına da Beyaz çizgiler çekelim ona neden, nedense çok takıldım yani önce arabaya bir motor takalım dersin tabii ne bileyim. Beyaz çizgilerde beyaz çizgiler beyaz çizgilerde beyaz çizgiler de arabanın işte bilmem ne kayışları yok ortada ben Ahmet Usta'yı arayıp arayıp beyaz çizgileri falan soruyorum. Neyse herhalde 3 haftalık falan uzunca bir tamirat e, sonrasında e, araba gerçekten istediğim renk bir mavi ve yanında istediğim beyaz çizgilerle... ...Kartal'daki evimize teslim edildi. Yani inanılmaz büyük bir mutluluk. Gerçekten o hurda yığınının bana hediye edildiğini gördüğüm güne ...üç hafta sonra o kibrit kutusu gibi arabanın eve geldiği an... ...böyle ne bileyim camları takılmış, lastikleri takılmış... Pırıl pırıl böyle yepyeni olmuş içindeki döşeme arabanın kendi rengine uygun mavi ekoseli bir şekilde yapılmış. O tavan yırtılmıştı tavan yeniden yapılmış böyle yumurta kapları gibi bir deseni var böyle girdili çıktılı falan. İnanılmaz hoşuma gitti böyle oyun oynuyormuşum bana bir oyuncak alınmış gibi falan. Ehliyetim var ama daha araba pek kullanmayı da bilmiyorum ve bu... Normal bir araba kullanmak gibi de değil aslında böyle bir kamyon kullanmak gibi bir şey inanılmaz sert bir direksiyon inanılmaz sert bir gaz ve fren ve benim ilk arabam ve bunu kullanmayı öğrenmem lazım bir de jikleli yani aranızda bilenler mutlaka vardır ee, bislerin bir su soğutmalıları vardı bir de hava soğutmalıları vardı annemin alabildiği bana düşen araba hava soğutmalı. E, ...olandı... ...bu daha iyiymiş işte ne bileyim... ...kışın daha azar zavlanıyormuş falan filan... ...ama işte önce jicle'yi kaldırıyorsun... ...birkaç dakika arabanın motorunun... ...ısınmasını bekliyorsun... ...ondan sonra yola çıkıyorsun... ve ...ben ilk birkaç gün... ...bu arada annem direksiyon öğretmenliği de yapıyordu... ...ve bana araba kullanmayı... ...öğretmeye çalışıyor fakat... ...azar kıyamet yani... Zor ya yani hiçbir araba kullanmamışım ve kullanmaya çalıştığım araba birazcık enteresan bir araba. Annem beni dövecek neredeyse arabayı kullanamıyorum falan diye. Neyse işte mahallede birazcık turladıktan sonra ben bir gün arabayı aldım. Hadi dedim mahallede birazcık çalışayım ve Kartal'dan yola çıktım çift havuzlarda oturan Simge ve Bora isimli arkadaşlarımın yanına kadar korka korka yavaş yavaş sağdan sağdan gittim. Gidiş o gidiş. Yani bizim ailede biraz öyledir. Tam emin olana kadar kendimizden birazcık böyle geri çekeriz kendimizi gözlemleriz. Ondan sonra bütün bilgileri almış bir şekilde tam gaz yola çıkarız yani. Bu araba kullanırken de böyle oldu benim için. Korktum, korktum, korktum, korktum, korktum. Sonra bir gün bir yola çıktım. Bir daha beni bisimle kimse durduramadı. Saat 50 kilometre hızla yollarda estim. Bu arada şaka maka o araba saatte 90-100 kilometre hızlara çıkabiliyordu ve trafikte bana inanılmaz büyük bir avantaj sağlıyordu. Çünkü çok küçük yollardan geçebiliyordum. Çok küçük aralardan geçebiliyordum. Ee, oldukça da iyi araba kullanıyordum. Bisle sahil yolunda insanları çıldırmış, çıldırtmıştım hatta yarış yapmışlığım bile vardır trafikte ben kazanmıştım. Dolayısıyla oldukça hızlı bir şekilde her yere bakkala dahil bisle gider oldum. Ama tabii ki de arabamız hurdadan dönüştürülmüş bir araba olduğu için... ...oldukça sık arızalanıyordu. Yokuşlarda durup kalkmak çok zor oluyordu. Bana her gün farklı bir stres yaşatıyordu. Arızalandıkça yeni bir parça takılıyordu. Arızalandıkça yeni bir parça takılıyordu. Ve finansal olarak beni aslında oldukça da zorlayan bir durumdu bu. Tek avantajı vardı. Hiç benzin yakmıyordu. Yani... <gülüyor> 7,5 lira yarım depo benzin falan dolduruyordum ve 8 gün falan onunla gidebiliyordum. Yavaş yavaş kendimi açtım. İşte Boğaziçi Köprüsü'nden geçip okula falan da gitmeye başladım. Hatta hiç unutmam ben Bilgi Üniversitesi'nde okuyordum. O zaman Dolapdere Kampüsü vardı ve belki o arkadaş bu programı dinliyordur. Dolapdere Kampüsü'nün otoparkında bu devasa büyüklükte tekerlekli, e, bu yarışlarda falan gördüğünüz modifiye arabalardan vardı. Çocuğun bir tanesi bir arabayı böyle e, işte ne bileyim 5 metre falan neredeyse büyüklüğünde modifiye etmişti o dev tekerleklerle. Ve her gün bir e, Bilgi Üniversitesi'nin otoparkında o arabanın yanında benim yaklaşık 1.20 boyundaki ve 70 cm genişliğindeki arabamı park ediyorduk. Aşırı komik bir manzara oluyordu. Ben yavaş yavaş bisi çok içselleştirdim ve tabii ki yollarda... Altımda inanılmaz iyi bir araba varmış gibi ektetmeye başladım. Ve işte camı açıp insanlarla kavga etmeye başladım. Görmüyor musun koca arabayı falan diye bağırmaya başladım. Ee, pek de kaza yapmadım. Sadece bir kere motosiklet çarpmıştı bana. Ve motosikletten çok benim arabama azar görmüştüm maalesef. Ee, bir kere de sevgili lisedeki en yakın arkadaşlarımdan biri Şevi'ni eve bırakırken Maalesef büyükçe bir kaza yapmıştım. Ve bisin kendi çapına göre çok e, yüksek performanslı bir kaza olduğu için şevin sinek gibi önceme yapışmıştı. Bu arada araba yenilendi ama... Böyle çürümeye de devam ediyor Hiç durmadan böyle bir tarafını yaptırıyorsun Öbür tarafı çürüyor Arabada delikler açılmaya başlandı Ve bu bir müddet sonra da beni rahatsız etmeye başladı Bana çok cool gelen 3 sene 4 sene boyunca gerçekten Hayatımı inanılmaz kolaylaştıran araba Tekrar çürümeye başladığında Ve sık sık beni yollarda bırakmaya başladığında O coolluğunu yitirmeye başladı Ve bisle benim aramdaki Güzel ilişki yavaş yavaş Bozuldu
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: PSL PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. Bisin üzerindeki delikler de açıkçası büyümeye devam ediyordu. Günlerden bir gün ben evden çıktım ve benzinimin bitmeye başladığını fark ettim. O dönemde de böyle bizim evin orada sahil yolunda yeni açılan işte Opet Benzin istasyonu vardı. Orada da böyle kampanyalar vardı. Neyse oraya girdim. Ve böyle 20 TL'lik bir benzin aldım ve 20 TL'lik benzin benim bis için böyle neredeyse depoyu fullleyin demek falan gibi havalı bir şeydi. Ben de aynen öyle söyledim zaten böyle 20 TL'yi uzatıp e, havalı bir şekilde e, benzin siparişimi verdim. Tabii o bisle nereye girerseniz girin bütün benzin istasyonu çalışanları... ...inanılmaz sevimli bir bebeğiniz varmış... ...ya da işte köpeğiniz varmış falan gibi... ...gelip sağını solunu kurcalayıp... ...işte yok kaç yakıyor, kaç basıyor... ...kaça aldın, satar mısın falan gibi... Ee, ...şeyler söylüyorlar... ...bu arada gerçekten yollarda beni durdurup... ...arabanızı satar mısınız falan diyen... ...insanlar var... ...ben de böyle bunu bir yatırım gibi görmeye de başladım... ...neyse... Ee, ...dedim ya kampanya vardı... ...ve bir şekilde... ...yüklü miktarda benzin alanları... ...benim gibi 20 TL'lik benzin alanları... Oto yıkama <gülüyor> kuponu verdiler bedava veriyorlarmış bana da verdiler yani ya arabayı çok sevimli gördüğü için ya da böyle arabayla bütünleşmiş kuş boklarını falan gördükleri için ve acıdıkları için mi verdiler bilmiyorum ama 20 TL'lik benzin almamın karşılığında bana verilen bu bedava oto yıkama özellikle de arabanın halini görürseniz ki iç dıştı bu arada. Ee, inanılmaz büyük e, bir hediyeydi benim için Hemen heyecanla sıraya girdim Benden önce de böyle birkaç tane araba vardı İşte böyle köpük foş foş giriyorlar Sular tazlikli Sular fışkırıyor Köpükler fışkırıyor İşte falan orada bir vakit geçiriliyor ee, Aşırı eğlenceli e, Gözüküyor dışarıdan Ve üstelik hani bildiğiniz gibi Arabanın içinde oturuyorsunuz içeriden izliyorsunuz onu ee, Lunopark'a gelmiş gibi Bekliyorum ben de Neyse sıra bana geldi Tüm camlar kapalı Böyle bir anda her taraf beyaz köpük oldu ve içerisi de böyle bembeyaz bir ışık oldu. Böyle keyifle bakıyorum falan filan ardından durulama kısmı başladı işte o inanılmaz tazlikli bir su sesi ve hemen akabinde anlayamadığım bir serinlik böyle Allah Allah dedim işte herhalde suyun serinliği falan. ...arabada aklınıza gelebilecek her delikten içeriye su girmeye başladı bir anda. Ve durdurmanın imkanı yok. Yani kapı aralıklarından, ön camın kenarından, çürüyen sağ kapının ortasından... ...ve inanamayacaksınız ama böyle tape olması gereken yerden bile... ...ne olduğunu anlayamadığım bir şekilde şok edici derecede fazla su fışkırmaya başladı içeri. Yani içeride oturuyorum... Elim, kolum, yüzüm, kıyafetlerim böyle fışkıran sıraları durdurmanın imkanı yok. Arabanın içinde debeleniyorum ama bir noktadan sonra nafile olduğunu anladım. Böyle sırılsıklan bir şekilde tam olarak iç dışlık ama herhalde bu olsa gerek. 20 TL'ye ben de duş almış oldum. Öyle beklemeye başladım. Böyle yerdeki paspas döşemeler bir parmak kadar suyla kaplandı. Böyle ben de bir anda acaba boğulacak mıyım falan diye düşünmeye başladım gerçekten arabanın içinde. Çünkü çıkabileceğim bir yerde değilim yani böyle süreç devam ediyor. Neyse tüm işlemler bittiğinde bedavaya dediğim gibi hem iç hem dış hem duş hepsini... E, ...halletmiş oldum. Böylece bir taşla üç kuş vurdum anlayacağınız. Böyle kaşlarımdan yüzüme süzülen sular eşliğinde hiçbir şey olmamışçasına... ...araba yıkama görevlilerine elimi kaldırarak... ...bir de böyle pişkin pişkin gülümseyip selam verip teşekkür edip... ...sırı bir şekilde benzin istasyonunu terk ettim. Ve o an arabamı satmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte biraz önce bana arabamı kaça satacağımı soran insanlara verebileceğim cevapla alakalı planlar yapmaya başladım çünkü belki de bu bisi birazcık elden geçirirsem aldığım ve yaptığım masraftan çok daha iyi bir fiyata satabilirim diye düşünmeye başladım. Eğer bir bisiniz varsa unutmayın bisinizi mutlaka eski sistem bahçe ortumuyla yıkamanız gerekiyor.
0: Levent Dokuzerle Mut Killer devam ediyor. Ve
1: SPSM Radyo'da Levento Kuzay'la Mood Killer devam ediyor ve ben de yavaş yavaş artık İtalyan bis arabamı neredeyse bir iPhone 6 fiyatına satmamak için neler yapabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Şimdi sağda solda soran çok ama tabii insanlar aşağı yukarının fiyatlar vermesi gerektiklerini biliyorlar ama teklif ettikleri fiyatlar da benim aslında bugüne kadar yaptığım masrafları kurtarmıyor. Ee, ...ve bu kararı vermek de biraz üzücü yani... ...çok anı var hobisiyle alakalı... bisin içinde 5 kişi doluşup festivallere gittik... ...okullara gittik, tatillere gittik... ...işte onda ne bileyim Şile'ye gittim... ...İstanbul içinde bir yerlere gittim... ...öyle ya da böyle... ...herhalde 6 sene falan toplamda kullandım... ...ve bir noktada benim artık bu arabayı... ...trafikten düşürmem ve satılara çıkartmam gerekiyor... ...tam o dönemlerde de TV8'de... ...Pimp My Ride'ın Türk versiyonu başlıyor... Şimdi Uğur sözün ve Gülçin Elven Buzdağı'nın sunduğu bir programdı bu. Ee, böyle eski ve yıpranmış bir aracı alıyorlar ve 13 hafta boyunca adım adım modifiye ediyorlar. Ee, bir taraftan da aklım hayalimi almıyor. Yani 13 hafta dediğin şey 3,5 ay bir taraftan. Şimdi iPhone tamiri falan yapılırken... Ee, tamirat sürecinde size kullanmanız için yeni bir iPhone veriliyor ama 13 hafta boyunca bu modifikasyon sırasında bana yeni bir araba verilir mi falan acaba diye düşünüyorum. Ama şaka bir yana bir taraftan da... Ee... Arabamı modifiye ettirmek için programa başvurdum. Yani bütün fotoğraflarını çektim. istenilen bütün formları doldurdum. Ve Ben Olsam programın yapımcısı gerçekten benim arabamı alırım. Çünkü yine hurdalaşmaya başlamış. Sağ solu çürümüş. Delikler açılmış. Küçücük garip bir araba var. Ve o arabayı inanılmaz bir hale dönüştürebilirsen... Bence bir televizyon programı için de oldukça keçi bir malzeme çıkartmış olursun. Satmadan önce başvurularımı yaptım. Birkaç haftada ciddi ciddi bekledim. Yani arabamı bir pezevenk arabasına dönüştürmek üzere çılgın hayaller yapıyorum. Hatta neler yapabileceğini falan da yazmaya başladım. Bu arada program başladı ve muhtemelen benim arabam seçilmedi. Çünkü birkaç hafta boyunca seçilmiş arabaları gözlemledim. Ve programında wordingi o kadar garip ki yani sadece arabalarımızı modifiye edip karı kız atmak için kullanacakmışız gibi bir söylem var. Ve benim e, minik kibrit kutusu gibi bir simle açıkçası bu Karı kız atma olayını yapabileceğim pek e, şansım yok. Arabanın içinde alan da yok zaten yani. O yüzden de programla ilişkimi yavaş yavaş e, kesmeye başladım ama bir taraftan da neler olabilir diye düşünüyorum. Herhangi biri zaten bana sol kapıdan yaklaşırsa sol kapının ne kadar çürük olduğunu gördüğü anda kaçarak uzaklaşmaya başlayacak. Şimdi normalde arabalara baktığımda bagaj kısmına çok büyük böyle işte ses sistemleri yok e, playstationlar falan yerleştirip içeriye konsollar yerleştiriyorlar benim bisim zaten bir tarafında motor var başka da bir bagajı falan yok çünkü ben hatırlıyorum spora falan giderken çantamı yedek lastiğin durduğu ön kapıta sıkıştırmaya çalışıyordum yani oluru yok arabanın ama yine de bence e, en iyi opsiyonlardan bir tanesiydi bu arabayı modifiye ederken yapabilecekleri en büyük şey bence içinde oturan benim Kel olan kafama birkaç tane led takıp e, yanıp söndürütebilirlerdi. Belki en fazla o şekilde ilgi çekebilirdim. Dolayısıyla Pimp My Ride hayallerimde suya düştü. Ve biz artık eş dost vasıtasıyla ve yolda bizi durdurup arabanın satılık mı diyen insanlara satılık dediğimiz bir noktaya geldik. Gerçekten bu e, bir yüzleşme anıydı benim için. Bu arabayla bir vedalaşma anıydı. Cool olan bir şeyin tekrar cool olduğu bir dönemdi benim için. Şimdiki aklım olsa zaten bunu yapmazdım. Ama günün birinde arabama gerçekten bir alıcı çıktı. Mood yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi ufak bir şarkı
0: <gülüyor> Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: VSA PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'ı dinliyorsunuz. Oldukça hüzünlü biten bir hikaye bu. Senelerce bana yoldaşlık yapan arabamı sattım. Sonrasında da ben yurt dışına çıktım. Ee, Türkiye'ye tekrar geri döndüğümde zaten artık Kartal'da oturmuyordum. Ve uzunca bir sürede arabaya ihtiyacımın olmadığını düşündüm. Arabayı satın alan kişi annemin Kartal'da oturduğu evin yani benim de gençliğimde Kartal'da oturduğu evin çok yakınında oturuyordu. Ve seneler geçtikçe de e, adam arabayı inanılmaz güzel bir hale getirdi. Yani Annem hiç durmadan adamla karşılaşıp arabanın fotoğraflarını çekip bana yollayarak üzerimde korkunç bir psikolojik baskı kuruyor ve keşke satmasaydın deyip duruyordu arabayı. Benim de tabii seneler sonra yavaş yavaş ekonomik durumumun da düzelmesiyle e, o araba bende olsaydı acaba ben neler yapardım diye düşünmeye başladım. Şu anda Ciyangir'de oturuyorum. Burada korkunç bir otopark sorunu var. Bir araba almak da istiyorum ya da bir arabam olsun istiyorum. İşte bu İstek zaman zaman motosiklete dönüşüyor. Ama şu anda o İtalyan bis araba benim olsaydı... ...gerçekten evden işe giderken... ...Cihangir Gayret arasındaki yolculuk... ...benim için çok kolay bir hale dönerdi. Otopark problemim olmazdı. Keşke o arabayı satmasaydım ama işte... ...dönem dönem insanın hayatında fikirleri değişiyor. Cool olan bir şey. An cool oluyor sonra tekrar cool olabiliyor. Ve bence ben şu anda 37 yaşında bu anki halimle... O bis arabayı hala kullanıyor olsaydım belki o Pimp My Ride'taki gibi insanlar ne bileyim benim arabamda çok daha fazla ilgilenebilirlerdi şu anda. Ee, dikkat çekici bir şey. O eski arabaların modifiye edilmiş halleri ya da iyi hale dönüştürülmüş halleri şu anda bana inanılmaz cazip geliyor. Bu aynı tekrar benim yazlığımın benim için çok cool bir hale dönüşmesi gibi. Dolayısıyla elimizdeki bir şeyleri alıp satarken duygu değişim durumlarına çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum yarın, bugün belki bir Nokia 3210 telefon tekrar hepimizin hayatına girer ve bu akıllı telefonları bırakırız, Nokia tekrar cool bir şeye dönüşür. Birazcık da böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Annem bir kez daha bana o çocuğun... E, ...araba içerisindeki fotoğrafını atarsa... ...gerçekten Kartal'a gidip... ...bu sefer ben onun peşine düşüp... ...bu arabayı satmayı düşünüyor musunuz diye... ...baskı yapmaya başlayacağım. Oldukça antrenmanlı olduğum bir konu. Gerçi üzerinden seneler geçti ama yollarda insanların beni durdurup... ...arabamı satın almak için benimle yaptığı konuşmaları da çok net hatırlıyorum. Kim bilir belki yakın zamanda tekrar bir İtalyan bir sürerim. Yavaş yavaş bayram tatili yaklaşıyor... Bayram döneminde Vestal Peslemen Radyo'da programların tekrarlarını dinliyor olacaksınız. Çünkü bizler de ufak bir tatil molası vereceğiz. Yeni bölümlerde bayram tatilinden sonra çok fresh bir şekilde modunuzu düşürmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi haftalar. Pazartesi sendromunuz hayırlı olsun.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer sona erdi.